1: Salut, c'est Claire et on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Euh, il y a quelques semaines, j'ai sorti un épisode sur ma vision de l'amitié. Et dans ce podcast, je vous avais expliqué que je ferais un épisode sur les ruptures amicales. D'ailleurs, c'est un épisode qui m'a été largement demandé sur Instagram. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des petits messages pour me demander comment surmonter une rupture amicale, comment faire pour peut-être mettre fin à une amitié qui compte. Je sais que ça peut paraître difficile et personnellement c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, des ruptures amicales. Alors c'est parti Pour être très honnête avec vous, j'ai pas connu énormément de ruptures amicales. A vrai dire, je dirais que j'en ai connu une qui m'a bouleversée et d'autres qui m'ont pas plus touchée que ça. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de la rupture amicale que j'ai vécue, qui m'a bouleversée, qui m'a fait du mal et dont j'ai mis longtemps à m'en remettre. Et pour faire suite à l'épisode sur ma vision de l'amitié... Je tiens vraiment à dire que pour moi, l'amitié, c'est aussi de l'amour. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose, c'est un sentiment, c'est une relation qui se nourrit, qui, qui nous nourrit aussi. Et pour moi, c'est des relations qui sont tout aussi importantes que les autres. Je pense qu'on passe tous par des ruptures amicales ou des ruptures tout court dans notre vie. Et il faut comprendre que parfois, les ruptures amicales sont toutes aussi douloureuses que des ruptures amoureuses parce que finalement en amitié comme en amour on s'attache on s'attache aux gens, on vit des choses ensemble on vit plein d'expériences ensemble on partage énormément de choses on partage nos douleurs nos peines, nos moments de joie nos moments de bonheur et parfois on peut même lier des liens beaucoup plus profonds avec des amis qu'avec euh, nos amours par exemple et euh, c'est pour ça que une rupture amicale peut être tout aussi douloureuse qu'une rupture amoureuse. Et je sais, parce que je parle en connaissance de cause, j'ai vécu une rupture amicale qui m'a bouleversée, qui m'a vraiment fait de la peine. Et j'ai mis des années à m'en remettre, sans mentir. Pour vous partager un petit peu mon expérience, en gros je vais vous expliquer le contexte. Cette rupture amicale, ça a été avec une amie d'enfance. Euh, une amie que j'avais depuis le collège. J'étais vraiment investie dans cette relation parce qu'on était hyper proches, on était hyper fusionnels, on partageait tout ensemble. Euh, vraiment tous les week-ends, on mangeait ensemble, on dormait ensemble, euh, on partait en vacances ensemble, en famille, etc. l'été. Nos familles s'entendaient bien. C'était vraiment quelqu'un qui comptait pour moi. Et même si euh, à partir du lycée on a pris des chemins différents pour nos études, c'était totalement ok pour moi parce que le week-end quand on se retrouvait, ben, on vivait des choses trop bien ensemble. Et pareil l'été, on partait ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on était tout le temps fourrés ensemble. quoi. J'étais vraiment H24 là pour elle et elle aussi. Mais au fur et à mesure du temps, il y a eu des petites choses qui se sont passées dans notre relation qui ont fait qu'on s'est un petit peu éloigné. Euh, au début, c'était parce que j'avais le sentiment de ne pas être très libre en fait euh, dans ma relation. Je ne suis pas là pour jeter une pierre ou quoi que ce soit à cette personne, euh, vraiment pas. Parce que, en fait, finalement, c'est quelqu'un que j'ai porté dans mon cœur et que, que j'ai aimé et que j'aime toujours, en fait. Parce que je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai donné mon amour à quelqu'un, cet amour, il existera toujours quelque part, même si cette relation, elle est terminée. Même si nous deux, on n'existe plus. Il y aura toujours nous quelque part. Enfin voilà, cette, cette histoire, elle a, elle a existé, elle existera toujours, elle fait partie de mon histoire, elle fait, partie de, elle fait partie de moi en fait. Et je veux juste en gros vous parler de mon expérience, de ma rupture amicale, parce que déjà, d'une, c'est un sujet qui me touche, et je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, donc pour moi c'était important d'en parler. Et en vrai, j'ai un peu que cet exemple à vous donner, parce que j'ai comme je vous ai dit, j'ai pas vécu énormément de ruptures amicales, si ce n'est elle qui m'a touchée et bouleversée. J'avais pas forcément envie de vous parler de ruptures amicales qui comptaient pas pour moi, en fait, parce que, ben, aujourd'hui, je ressens rien par rapport aux autres ruptures amicales que j'ai pu vivre. Parce qu'elles qu avaient pas d'importance, finalement, pour moi. Alors que celle-ci, oui, et ben voilà, c'est juste le seul exemple que j'ai à vous donner. Donc... Euh... Donc voilà, j'ai absolument rien contre, contre cette personne, bien au contraire. Mais bref, il faut savoir qu'avec le temps, il euh, y a des petites choses qui se sont passées, comme je disais, dans notre relation, qui nous ont éloignés. Et je me sentais plus trop libre. Je pense qu'il y avait un petit peu de possessivité dans la relation euh, de la part de cette personne. On s'écrivait vraiment tous les jours par, euh, par message. Et j'avais un petit peu l'impression que elle n'était pas à l'aise avec le fait que j'ai d'autres relations amicales et d'autres personnes avec qui je m'entendais hyper bien et ce qui est totalement logique parce que bah, quand on grandit, quand on arrive au, au lycée et même quand on fait ses études supérieures euh, on rencontre forcément des gens avec qui on match, avec qui on s'entend bien. Mais voilà, déjà, il y avait ce point-là qui me gênait un petit peu. Et en 2019, il y a eu un gros tournant dans notre relation, euh, quelque chose qui a bouleversé notre relation. C'est le fait qu'elle m'ait menti. Et c'était, je pense, bah, je ne suis pas au courant en tout cas, je pense qu'elle ne m'avait jamais menti depuis le début de notre relation. Et là, c'était vraiment un gros mensonge en plus pour une histoire que... qui n'avait absolument aucune importance pour moi. Et... Euh... Ça m'a vraiment blessée, ça m'a bouleversée et ça a créé un déclic chez moi. Je pense qu'à ce moment-là, elle a brisé ma confiance et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je me sentais vraiment pas à l'aise avec le fait qu'elle me mente. Et s'il y a vraiment un truc que j'ai horreur dans mes relations, c'est qu'on me mente. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi, l'honnêteté. Que les gens qui m'entourent soient honnêtes avec moi. Je préfère vraiment une vérité qui me fait mal, mais que je puisse choisir en fait, de rester ou pas dans cette relation euh, par rapport à ce qu'on qu m'a fait, si on m'a blessé, plutôt qu'un mensonge qui me fait du bien et que quelqu'un me cache la vérité et qu'en fait, euh, elle me prive de ma liberté. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on ment à quelqu'un, on lui prive la liberté de faire un choix, de faire le choix d'accepter ce qui s'est passé ou de ne pas l'accepter en fait. Donc ouais c'est pour ça que c'est hyper important pour moi les gens qui sont honnêtes autour de moi et c'est quelque chose que j'ai toujours en fait voulu dans ma vie mais c'est pas toujours quelque chose que j'ai eu de la part de ceux qui m'entouraient dans mes relations mais je dois avouer que j'ai pardonné euh, cette personne, ça a duré plusieurs mois mais ça avait clairement installé une distance et une méfiance euh, de ma part parce qu'elle avait perdu, entre guillemets, une partie de ma confiance, ce qui est totalement logique, quand quelqu'un nous ment et nous trahit, euh, bah forcément, il perd notre confiance. Et c'est pour ça qu'en vrai, je trouve que c'est hyper important de dire la vérité, parce que on s'enfonce toujours dans nos mensonges, ça sert à rien de mentir, parce que si un jour, la personne l'apprend, et ce qui est très souvent le cas, bah en fait, on perd cette personne à cause de ça, alors que si on lui avait dit la vérité, bah... Peut-être qu'on qu la perdrait aussi parce qu'elle accepterait pas ce qu'on lui a fait. Mais peut-être qu'on ne la perdrait pas parce que bah parce qu'au moins on ne brise pas sa confiance. Parce que vraiment le fait de cacher quelque chose à quelqu'un, si elle le découvre, bah elle n'aura plus confiance en nous et cette confiance elle sera brisée. Alors que si on lui dit la vérité, on conserve la confiance qu'elle nous donne. Mais par contre, bah soit elle fait le choix de rester, soit elle fait le choix de partir. Mais ça c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Mais bon, si on aime quelqu'un, on lui laisse la liberté de choisir ce qu'elle a envie de faire. Mais bref, j'ai quand même pardonné à cette personne, ça nous a éloignés, il y a une certaine distance qui s'est mise entre nous deux. Et en 2019, je suis partie à l'étranger pendant 4 mois, toute seule. C'était à Amsterdam, et je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans un, dans un podcast. Et en gros, c'est à ce moment-là que j'ai mis un terme à ma relation avec elle, à notre amitié. Ça a vraiment été un choix hyper difficile et en vrai, depuis que je lui avais pardonné, certes ça avait mis une distance entre nous, mais j'étais toujours engagée dans la relation et j'étais toujours là pour elle. J'essayais vraiment toujours de faire des efforts pour nourrir notre relation, pour qu'on se voit, etc. Mais je voyais qu'il n'y avait pas vraiment d'efforts de son côté et qu'elle avait d'autres priorités dans la vie. Euh, notamment amoureuse et que bah en fait ça me faisait juste de la peine de voir que moi j'étais à fond en fait dans notre relation que j'étais capable de pardonner quelqu'un et que elle avait un petit peu rien à faire de tout ça et que ce qui l'importait c'était juste sa relation amoureuse et que, bah, et que le reste euh, c'était pas euh, c'était pas vraiment une priorité pour elle quoi après je demande pas d'être la priorité de mes amis euh, chacun a ses priorités chacun a sa vie personnelle, professionnelle euh, sa vie amoureuse etc mais je trouve que c'est quand même hyper important de nourrir ses relations et ça j'en ai parlé dans mon épisode ma vision de l'amitié c'est ok si tu priorises ta relation amoureuse mais par contre quand j'ai besoin de toi je veux que tu sois là pour moi et c'est ce qui s'est pas passé justement quand j'étais à Amsterdam parce que je vous avoue que 4 mois toute seule, ça m'a pesé. Et euh, au bout de... Ouais, au bout de... Un mois, un mois et demi, je dirais. Je ressentais le besoin d'avoir quelqu'un qui était là pour moi. Qui était là pour m'épauler, me soutenir, m'écouter. Je n'ai pas du tout eu de soutien de sa part. Le fait qu'elle soit pas là pour moi quand j'en avais besoin en retour. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Ça m'a vraiment fait du mal. Et... J'avais vraiment l'impression qu'on me la mettait à l'envers, et euh, c'est pas, pas un sentiment que j'ai envie de vivre, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir dans mes relations, dans mes amitiés. Et j'ai pris mon courage à deux mains, et je lui ai envoyé un message, parce que je pouvais pas le faire en vrai, malheureusement, euh, pour mettre un terme à cette relation... Ça a duré, enfin honnêtement ça s'est étalé sur plusieurs jours parce que bah forcément il y a eu beaucoup de messages, d'explications etc. Elle comprenait pas forcément de ma décision. Et il y avait aussi beaucoup de culpabilité parce que... Bah parce qu'en fait cette personne me faisait culpabiliser de mettre un terme à notre relation, de rompre à, avec elle finalement. Et... Euh, ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu parce que je supporte pas du tout le chantage émotionnel. En fait, j'ai vraiment du mal avec les gens qui font du chantage émotionnel, qui te disent, en gros, si on prend cette décision-là, ben, la personne sera détruite, la personne va peut-être faire une, une bêtise, j'en sais rien. Et vraiment, c'est quelque chose que je, je me suis sentie écroulée sous le poids de la responsabilité, du bonheur de cette personne. Et vraiment ça m'a fait de la peine, je suis honnêtement restée enfermée plusieurs soirs euh, toute seule dans ma colocation à Amsterdam à pleurer, à pleurer parce que en fait, j'avais vraiment l'impression que si j'abandonnais, si je partais de cette relation, que je laissais cette personne, quelque chose de terrible euh, allait se passer et je culpabilisais trop par rapport à ça. Et je sais que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de choses, parce qu'il y a énormément de personnes qui jouent avec nos émotions, qui jouent avec notre culpabilité, qui nous font culpabiliser de les quitter, et que si on le fait, bah il va se passer quelque chose de, de, de négatif, de pas bien, et que ça sera de notre faute, que ça sera de notre responsabilité. Et en fait, je ne sais pas si c'est le contexte, le fait que j'étais toute seule euh, à Amsterdam. Donc, déjà, c'est une expérience qui m'a énormément fait grandir, euh, que ce soit en maturité émotionnelle, enfin, bref, tout ce que vous voulez. Ça m'a vraiment fait grandir, ça m'a fait évoluer. Et peut-être que si j'étais euh, pas partie, que j'étais restée euh, en France et que le week-end on continuait de se voir, etc., j'aurais peut-être pas osé mettre un terme à cette relation parce que ça aurait peut-être été trop difficile pour moi de continuer à côtoyer cette personne et de mettre un terme à la relation. Alors que là, comme j'étais toute seule à l'étranger, je me suis dit, c'est le moment, c'est le moment en fait, c'est le moment, je ne pourrais pas voir cette personne dans les prochaines semaines, les, pro, les prochains mois à venir. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a poussée à prendre cette décision-là. Je pense que c'était le bon moment euh, pour moi, je me sentais prête de mettre un terme à cette relation, en sachant que ça faisait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que j'y pensais, mais que vraiment, j'y arrivais pas, en fait, parce que le week-end, je... ben, on se voyait, on continuait de partager des choses ensemble, et c'était trop dur de me détacher de, de ce que je connaissais, euh, parce qu'en fait, cette personne, je la connaissais depuis tellement longtemps, on avait tellement partagé des choses ense ensemble, que quand je la voyais, en fait, ça me faisait de la peine de me dire que je pouvais mettre un terme à cette relation. Vraiment, c'était trop, trop dur pour moi. Et, et le fait que ouais, je me retrouve toute seule à l'étranger, je pense que c'était le bon moment pour moi, pour prendre cette décision très difficile, vraiment, qui m'a brisé le cœur. Je pense d'ailleurs que quand j'ai pris cette décision, cette personne a pensé qu'il qu y avait que elle dans l'histoire qui avait mal. Mais en fait, il faut comprendre que dans toutes les relations, quand elles sont sincères et authentiques, dans toutes les Parce que cette relation, même s'il y a eu des, des mensonges, etc., qui m'ont poussé à mettre un terme à cette relation, au final, elle était quand même sincère et authentique. Elle m'a apporté énormément de choses et elle m'a fait grandir et évoluer aussi. Mais bref, dans toutes nos relations, qu'elles soient sincères et authentiques, quand une personne décide de mettre un terme à la relation, il faut savoir que les deux personnes souffrent. C'est pas la personne qui a pris la décision qui souffre le moins. Des fois, c'est la personne qui a pris la décision de partir qui souffre le plus, d'ailleurs. Et souvent, la victime dans l'histoire, donc celle qui subit la rupture, a l'impression que c'est elle qui souffre le plus, qui va être le plus malheureuse, qu'on lui arrache, en fait, son bonheur. Sauf que vraiment, celle qui prend la décision difficile de partir souffre tout autant, si ce n'est plus. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'en ai beaucoup souffert de cette rupture amicale. Ça m'a fait énormément de peine. J'ai mis des mois à m'en remettre, des années à être à l'aise avec ça. Aujourd'hui, je me sens totalement guérie de cette rupture amicale. En même temps, il faut dire que ça va bientôt faire 5 ans au printemps. Et pourtant, vraiment, j'ai mis des mois et des années à m'en remettre. Les premiers mois, ils étaient hyper difficiles. Et surtout, à mon retour en France, en vrai, euh, j'ai trop culpabilisé. Et au final, on ne s'est pas revus. On ne s'est pas revu parce qu'on euh, bah, n'a pas eu l'occasion de se revoir. C'est aussi ça qui m'a permis de ne pas, peut-être pas replonger dans cette relation parce qu'en bah, fait, on ne s'est pas recotoyé, on ne s'est pas, pas revu. On se revoit juste une fois par an pour Noël parce que nos familles s'entendent bien. Et euh, d'ailleurs, ce Noël-là, on, on s'est vus, j'ai bien discuté avec elle. Et c'est toujours un plaisir en fait de la revoir parce que bah, j'aime toujours cette personne, elle a compté pour moi, mais c'est juste que voilà, nos, nos vies sont, sont juste différentes, nos chemins se sont séparés, chacun fait sa vie et c'est très bien comme ça. Mais bref, en tout cas, ça a été une décision très difficile pour moi et je sais que c'est le sentiment que beaucoup de personnes connaissent, euh, la rupture amicale ou le fait de devoir rompre avec un ami ou une amie. J'ai aussi appris que les amis d'aujourd'hui ne sont pas forcément nos amis de demain. Et euh, j'ai aussi appris qu'il ne suffit pas juste d'une trahison, d'une dispute ou d'un événement grave qui euh, entraîne à la, la rupture ou à la fin d'une relation. Mais c'est aussi peut-être juste le cycle de la vie. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais juste parfois on prend des chemins différents qui font qu'on s'éloigne et que ben, pouf, notre relation elle se termine naturellement. Moi ça n'a pas été le cas avec cette amie-là, c'est moi qui ai décidé de mettre un terme à la relation alors qu'on s'entendait toujours aussi bien. Mais parce que j'avais des raisons personnelles, j'avais des raisons euh, de, de vouloir euh, mettre un terme à cette relation. Mais parfois il y a juste des relations qui sont victimes du cycle de la vie, c'est-à-dire qu'on prend des chemins différents, on a des priorités différentes. Et on n'a pas décidé de mettre un terme à cette relation, mais en fait elle s'est terminée toute seule. Parce que la distance fait que, euh, nos choix de vie font que. Et c'est aussi quelque chose que je pense qu'il faut accepter. Bref, voilà un petit peu euh, mon expérience par rapport à la rupture amicale. Et je voulais vous parler de vous aussi. Et vous dire que si vous vivez une amitié qui ne vous convient plus, ou alors qui ne vous convient pas euh, en ce moment, peut-être que c'est important de prendre le pouls de l'état de la relation, de discuter avec cette personne pour voir ce qui va dans votre relation, mais aussi ce qui ne va pas. Parce que souvent, quand on voit nos amis, on veut passer des bons moments avec eux. Donc on met un petit peu sous le tapis ce qui ne va pas, et juste on essaye de, de kiffer le moment avec eux, de passer un bon moment avec eux. Mais on ne dit pas forcément ce qu'on a sur le cœur. Pourtant, pour moi, des amitiés sincères et authentiques, c'est ça. C'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle, et on essaye de trouver une solution ensemble, on essaye de trouver un consensus, quelque chose pour arranger ça. Et s'il n'y a pas d'arrangement possible, ben peut-être que qu'on doit prendre des chemins différents. Je vous souhaite vraiment de faire le point sur vos relations parce que ben c'est quelque chose qui est important en fait. C'est important de ne pas juste voir des gens parce que on doit les voir, parce que c'est comme ça, parce que c'est nos amis d'enfance. Et parce qu'on ne peut pas mettre un terme à ces relations. Bien au contraire, en fait je pense qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Et si les personnes que vous fréquentez le plus, dont vos amis, sont des personnes avec qui vous n'avez même pas envie de passer du temps, avec qui vous ne vous entendez peut-être plus, euh, bah c'est important de changer en fait, les gens qui sont autour de vous et de vous entourer de gens qui sont là pour vous, qui sont capables de respecter vos limites, de respecter vos choix de vie avec qui vous pouvez passer des bons moments, mais avec qui vous pouvez surmonter les mauvais moments, et des gens qui sont honnêtes avec vous tout simplement. Après moi je sais qu'il y a une question qui m'a énormément torturée avec cette amie avec qui j'ai décidé de rompre, c'est est-ce que je devais me battre pour cette amitié Et très honnêtement c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs mois, et avec du recul je me dis que je me suis battue pour cette amitié et que malgré tout ça, la finalité a été que j'ai rompu avec cette amie que j'ai... D'ailleurs, c'est bizarre de dire le mot rompre. Je m'en rends compte parce que... Ouais, en fait, c'est ça, c'est rompre. Quand vraiment quelqu'un nous est cher, quand cette personne, on l'a aimé et, que... et comme je l'ai dit tout le temps, de toute façon, pour moi, l'amitié, c'est de l'amour. C'est pour ça que j'utilise le mot rompre. Je... Peut-être que ça vous surprend, peut-être que ça vous choque. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment un mot qui me qui Décrit parfaitement ce que j'ai ressenti en vrai. Bref, si aujourd'hui vous vous posez la question de si vous devez vous battre pour une amitié, moi je pense que si vous sentez que la relation que vous êtes en train de vivre elle ne vous nourrit plus, que vous vous sentez vraiment incomprise ou incompris, que vous vous êtes éloigné et qu'il n'y a plus de. plus, plus assez d'écoute, de bienveillance. Euh, ou alors tout simplement que cette amitié vous trouvez qu'elle est toxique. Enfin moi personnellement je vous conseille de pas vous battre pour ce genre de relation parce qu'il y a d'autres relations qui méritent d'être vécues, des relations bienveillantes et saines qui méritent que vous leur ouvriez vos bras. Je peux comprendre qu'on qu ait envie de se battre pour quelqu'un qui nous est cher parce que même moi personnellement je me suis battue pour mon amitié et je pense que je me battrai toujours pour mes relations mais je pense qu'il faut savoir prendre du recul et savoir se dire que ça en vaut peut-être pas la peine, parce que se battre pour une amitié, ça, ça demande quand même énormément d'énergie, énormément de temps. Et je pense qu'on peut aussi se perdre, parfois, en se battant pour une relation. Et c'est pareil en amour, en fait. Il y a des relations amoureuses auxquelles on est tellement attaché qu'on ferait tout pour ne pas perdre cette relation. Mais au final, on perd confiance en nous, on perd notre estime de nous-mêmes, on perd tout, en fait, sauf cette relation... Et c'est hyper important d'apprendre à prendre du recul et se demander si vraiment ça mérite qu'on se batte. Pour conclure cet épisode, je voulais vraiment vous rassurer avec le fait que oui, il y a des amitiés qui méritent qu'on se batte, mais pas toutes les relations méritent qu'on se batte pour elles, parce que ça demande énormément de temps, énormément d'énergie. Et même si parfois on tient aux gens, comme je vous disais, si vraiment ces relations elles vont contre votre système de valeurs, qu'elles sont toxiques, qu'elles ne vous respectent pas, etc. Peut-être que la meilleure décision, certes la plus difficile, mais la meilleure c'est de couper court à ces relations, de vous éloigner et de prendre soin de vous en fait. De prioriser votre vie, de prioriser votre santé mentale et vos valeurs. La vérité, c'est que je crois que dans la vie, on rencontre beaucoup de personnes, mais on en perd aussi beaucoup. Certains amis deviennent des inconnus et certains inconnus deviennent nos amis les plus proches. Ça prend énormément de temps pour trouver des personnes qui matchent avec notre énergie, qui nous écoutent et qui nous aiment. Et moi, je crois que j'ai trouvé mes personnes et c'est vraiment ce qui me rend la plus heureuse. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a fait du bien, qui vous a apaisé un petit peu le cœur et qui vous aura permis peut-être de... de vous conforter dans certains de vos choix de vie. C'est un sujet qui m'a fortement été demandé et j'avais vraiment envie de vous partager mon expérience honnête et sincère et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je suis, en tout cas je suis très fière de moi d'avoir su parler de tout ça, d'avoir pu parler de ma rupture amicale avec vous. Je me sens soulagée euh, parce qu'au début de cet épisode j'avoue que j'étais un petit peu stressée, un petit peu mal à l'aise. Mais en fait tout est venu simplement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous avez envie de continuer ce moment de douceur, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je partage plein de trucs comme d'habitude. Et on se dit à la semaine prochaine en tout cas, prenez soin de vous. Allez, ciao